0: Bom, boa noite.
1: Boa noite, fãs do Drift Nacional 19 Horas em Brasília. Iniciamos aqui mais um Driftcast. <risos> o seu podcast para quem gosta de queimar pneus, para quem gosta de ouvir o ratatatatatatatata. E não está parado, está de lado. Vindo, pá, 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 o pá, seu, pá, seu microfone de rodinha. Né? É, o microfone de rodinha fazendo fumacinha. <risos> e hoje temos um gurizão
0: com a gente, um piloto. Literalmente um gurizão, né? Bah! Do sul, tchê. O pá do sul. <risos> Fala, Sartor. E
2: aí, salve, salve. Tudo certo? Beleza? Tudo bem, querido. Pra Mateus quem não sabe,
0: Sartor. Pra quem não sabe aí, Sartor, ele é de Porto Alegre. Ele é um piloto que hoje tem 26 anos, é isso, né, Sartor? É isso aí. 26 anos. Já tem um, um tempo aí, pelo menos uns 4 anos aí já de drift, né, Sartor? Ou, ou mais, já que...
2: Eu comecei em 2015. Então, sei, acho, uns um 6, 7, né?
1: Nossa, 2015. Já tá passando, é porque, cara. É porque Deputado. eu comecei em
2: 2015, daí eu fiquei, tipo, dois anos parado. Eu andei em 2015, daí 2016 eu não andei. E aí 2017, no final de 2017, eu comecei a correr no SDB.
1: Mas parado, parado o quê? Tre fez uns treininhos, não, não, parado, só ou zerou? Fiquei... Nada.
2: Fiquei, tipo, 18 meses, 100% parado. É, eu andava no simulador, Nossa. né? Mas na vida real, não, no caso...
1: Sim, passava perto do carro, dava aquela tremedeira, assim, não, abstinência mas não tinha carro na e,
2: época, e tal. <risos> Só ficava triste mesmo.
0: <risos> mas o drift, você fala que você startou ele em 2015, vamos se dizer assim, que foi quando você conheceu o esporte e começou a praticá-lo. Isso,
2: 2015 foi quando eu fiz a primeira aula com o Elinho lá em Brasília. Uh, aí eu andei então em 2015 umas seis vezes lá com ele. Aí em 2016 não não consegui mais andar, porque não estava sendo viável para mim financeiramente. Daí em 2017 eu, eu comecei, o, o Vitoca na verdade que me instigou, tava, ele já me conhecia, porque eu andei em 2015, né, e ele filmava os eventos na época. Aí eu, antes de eu começar a andar eu comprei o meu Chevette, que é o que eu tenho até hoje. Só que aí em 2015 quando eu andei Coelhinho, eu meio que abortei a ideia do Chevette, porque eu pensei, ah, Chevette acho que não presta. Negócio é tipo BMW e tá? eles andavam lá. Só que aí a BMW na época era muito pra mim, era muita grana pra montar uma BM. Então eu fiz algumas aulas com ele e depois acabou a grana e eu parei de andar, né? Eu pensei, ah, o esporte não é pra mim porque eu não tenho como gastar isso por mês pra ficar andando. Mas aí... o
1: Chevetão tava lá parado. Hã? O Chevetão já tava lá parado, isso, vermelhão. O chevet
2: ficou abandonado na garagem desde. Acho que 2013, 2014.
0: E é o mesmo Chevette até hoje, uhum. o vermelhinho.
2: Porque eu comprei nossa, ele na legal, intenção hein? de montar um carro, de começar a fazer drift. Só que aí eu comecei a desmontar ele e eu vi que, nossa, ia dar muito trabalho e eu não tinha conhecimento nenhum. E eu sempre entendi que se eu que não tenho conhecimento fosse botar a mão, a chance de ficar uma porcareira era é muito grande. Eu comecei E eu fazia uh, engenharia mecânica na época. Daí eu comecei a olhar que pra montar o motor não era algo tão bruto assim. Teria que ter as medições, tudo nas, nas medições corretas, tal, tal. Eu pensei, tá, mas eu não tenho nem relógio comparador, não tenho nada para montar o um motor em casa. E aí eu meio que fui desistindo de montar o Chevette. Eu só desmontei ele, no caso. Tirei motor, tirei interna, tirei tudo.
1: Você comprou ele
2: original? Chevette original, isso. Comprei ele originalzinho, era de uma senhora... De 85 anos, tinha o carro há uns, <risos> uns 20 anos. Imagina ela
0: vendo esse carro hoje. Meu Não, eu Deus pra do ela, céu, pra né? Pra ela. E ela, ela gostou ficou feliz, do resultado?
2: Achei da, da hora, porque o carro tava parado há muito tempo, né? Então, na verdade, ela até fica feliz que parece que o carro é um foguete da NASA, né? Como se mete, solta o foguete.
0: Ela imagina ela lembrando daquele tempo dela indo fazer compras com o Chevetinho Nossa. Naquele tempo que as ruas eram bem tranquilas. Meu Deus. E de repente ela vê o carro dela Peneuzinho na pista. Pneuzinho canal seca. Pensa, <risos> nossa, muito véio. legal, cara. Que legal. Ô
1: certo, aproveitando o gancho, fala um pouquinho da mecânica desse carro. Que, que ele. Como, como você evoluiu ele, você montou ele é, é, direto no spec que ele tá hoje? Como é que foi é, a história do Chevette?
2: Então, daí continuando ali da, da parte que ele foi abandonado, que em 2015 eu andei com o Elinho, aí em 2017, final de 2016, uh, o, trocando ideia com o Vitoca na época, que ele era da galera do Chevette e tal, né? E daí ele e aí eu conversando com ele, ah, que tava meio desanimado, porque eu já tava um ano parado e não via perspectiva de voltar. Claro que eu tava guardando um dinheiro no sonho de um dia voltar. Mas ainda assim era uma verba que se eu fosse continuar treinando assim no alto nível lá, eu ia torrar rapidinho. Aí ele falou: "Não, mas com Chevette tu não vai gastar tudo isso por andada e tal. Confia que dá para andar de Chevette e gastar metade, mais, menos a metade do que tu tá gastando." Né, ah, tu tá dizendo, então tá. Aí eu, eu vi que o Lúcio era o cara que mais entendia de Chevetes, mais tinha resultados do Chevetes, e continuando a minha linha, linha de raciocínio, que se eu fosse me meter a mão, eu ia gastar uma grana, e ia ficar uma porcaria, eu pensei, ah, vou largar na mão do cara que já se ferrou a vida inteira, ele já vai me entregar um negócio top, porque ele já se ferrou, e se eu for montar, eu vou só me ferrar. Aí eu fui no evento no Speedway que ele ia andar, e aí, nem, nunca tinha conversado com ele nem nada, por internet, nada. Aí, nada. Cheguei... Tu só
0: sabia dele porque as pessoas falavam e daí tu foi buscar Isso, vi, pra saber. Vi, quem era... vi,
2: vi os vídeos, né? Na época já, já tava rolando a Super Drift, né? Uh, ali em 2016 já, já era tinha. os vídeos
0: da Power Over, então.
2: Então, daí eu via o rolando o, o Roland no campeonato, via que ele ia bem, que ele andava legal. E aí colei lá no Speedway pra conhecer ele e conversar sobre a ideia de montar um Chevette, né? Aí mas ele não sabia quem eu era, nunca tinha falado nada. Aí cheguei lá, viajei 500km, né, Daqui da minha cidade, cheguei lá, aí troquei uma ideia, falei: ah, que tava querendo montar um chave de drift e tal. Aí ele falou: não, então chega aí, pega uma cara uh, entra no carro aí, vamos dar uma volta. Aí ele já chegou lá no Speedway, veio desde a lançada, do jeito do Lúcio, porque. Todo mundo que vai pegar carona, tá aí, eu e o Lúcio, eu falo, pode pegar com o Lúcio que é melhor, porque comigo não vai ter nenhuma graça do lado do Lúcio. <risos> aí já vem primeiro, segundo, cortando tudo, terceiro, pum, lançou com tudo lá, ele fez a, a pista inteira, não fez só o traçadinho principal. Entrou no VHT, entrou de volta, fez, até, tipo, infinitamente. E aí eu pensei, nossa... Se gastou eu...
1: um par inteiro contigo, gastou um parzinho,
2: Isso, assim, exatamente. já pode dar o gosto. Andou, tipo, só faltou engatar a quarta no Speedway lá. Aí... Não, ele,
0: ele tipo assim, ou tu gostava,
2: ou tu nunca ou mais né? é Mas Ou desiste, não, vou
0: andar de bicicleta, vou jogar apegado. tênis, fazer outra coisa. E
2: claro, já tinha feito drift, mas era bem diferente de um chevette. Tipo, quem já andou de carona de chevette, a minha namorada até fala, que é, é muito mais legal andar de carona num chevette, porque é uma, parece que vai desmontar tudo, né? Então, é tipo, <risos> tipo, o carro... Uh, não é que nem um carro moderno que tu tá a 100 por hora e, e nem sente, né? O Chevette, tu tá a 100 por hora, é um negócio...
1: É, meu Deus, né? É. nossa É como é... se tivesse
2: a 180 no outro carro. Mas o Lúcio andava muito bem. Tipo, ele fazia linha bonito e tal, fazia tudo, sabe? Não era aquele drift que, sei lá, antigamente a galera já andava um pouco pior, né? Que hoje em dia. Mas ele fazia linha perfeita, sabe? E aí eu pensei, nossa, se o cara anda assim com o Chevette, o Chevette é um carro bom, porque... O cara chegou aqui de primeira, nem aqueceu, me botou no carona e, e andou muito maior do que eu já andei na vida inteira. Na
0: época que eu, Puta, and, eu que fazia a escolinha
2: lá. Aí eu pensei, tá, o carro retorna. É então a cara. gente
0: pode falar de que os dois maiores incentivadores seus pra poder montar o Chevette foi o Vitoca, né? Vou mandar um abraço Sim. pro Vitoca aí. que O é um menino bacana pra caramba. Abraço, Vitoca! É o rei dos Chevetes, pelo menos era na época, né? Hoje eu não sei como é que tá a praia dele com o Chevette, mas ele foi durante muito tempo um cara que era aficionado pro Chevette, né? E montava e unia uma galera, tinha uma um, é, tinha um o grupo bacana, que tinha. O bacana tinha. foi
2: que, tipo, o, o Vitoca ele começou também a, a gostar de Chevette pela influência do Lúcio, né? E aí, como o, o Lúcio não é tão ligado a esses negócios de rede social, o Vitoca que meio que explodiu a cena, mostrando, na época, o Lúcio andando, o e depois ele do entrando no Chevette e tal. Então, ele que fez a fama da parada.
0: Que legal.
2: E aí... Bom, então...
0: Falamos do Lúcio? Falamos do Lúcio? Não, falamos do Vitoca. O Lúcio então que é o cara que é o percurso, né? o, é é o né? Meu Deus do céu, né? Nossa. <risos> o verdadeiro. Podemos se dizer de que o, o fundador do drift em, dentro do Chevette, vamos se dizer assim, é, no Brasil. Porque é, foi a inspiração porque, de vocês, era ele então?
2: Porque quando eu é só que o um negócio complicado é que assim quando eu comecei, quando eu fui atrás de comprar o meu Chevette, tinha muito pouco conteúdo do Lúcio. Tu não via ele falando nos vídeos, explicando, ah, o carro faz isso, 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 o carro é bom por isso, isso, isso. Tu faz... Ele não tinha, só tinha vídeo, tipo, on-board. E aí era meio complicado tu saber como montar e coisa, porque ele não, ele não tava muito no YouTube, né? E os vídeos do Vitoca era aquela parada mais bem produzida. Então, é, é, não tinha, que nem hoje tem, uh, tipo, tem eu, tem o Diego, tem uma galera que faz vídeo, mostra como que monta, o que que faz, o que que não faz. Não tinha tanto isso, né? Então, eu não tinha a segurança uh, que hoje em dia muita gente pode ter de ir lá e perguntar e saber se é bom, se não é, quanto gasta, ou não gasta, né?
0: E aí Eu vou fazer uma perguntinha agora pra cutucar ele. Hum. Ô sarto. mas o chevette foi porque você queria um chevette ou era porque era o que
2: a grana dava naquele momento? Não, começar? a grana a... Dava. Eu acredito que todo mundo, por mais que o cara pode amar a chevette, primeiro que ele vai amar o chevette tubarão. Desculpa, porque é o mais bonito, né?
0: E é, eu comprei sim, o pode.
2: meu porque era mais barato. Né? Eu procurei um Chevette Tubarão, que daí eu até acho bonito, mas uh, era muito caro. Então eu comprei o meu que, claro que não é um 350Z de aparência, não tem como ser hipócrita de falar que é, né? Mas, tanto que eu lembro que antes de eu comprar um Chevette, eu via os vídeos da, da Inter e tal, eu pensava, mas o que, que eles tanto amam esse carro feio aí, tipo, ficava...
1: <risos> que ano que é o teu Chevette, é, eu é, sinto. Qual têm que é o tanto
2: eu... amor para esse carro? O carro nem é, tipo, na... sabe?
1: Qual que é o ano? Qual que é o ano da tua carroceria? O meu é meu,
2: 84.
1: 84, que é essa carroceria que começou em 80, né?
2: Eu acho que começou até em 70 e poucos, se estar tá errado. Não, não. É. Ah, o não. A minha, 80, a minha.
0: Não, o bicudo é, frente nova. Frente nova.
2: Sim, sim, a minha, é. acho que. Frente é. é. nova, frente nova. Frente
0: nova. O, o, é. o, o Chevette totalmente novo, vamos dizer assim. Sim, ele já o, tinha vinho. Não,
1: era outro. Era a reta, Sim, tal. sim, sim. O, o, Sartor, mas e qual que é o conjunto mecânico que você tem nele? Você montou. É o que eu falei, né? Você montou direto ele, evoluiu? Como é que foi isso?
2: Não, daí continuando. Na linha do tempo, daí eu, depois daquele dia eu decidi, vou levar o Chivete no Lúcio. Aí eu aluguei uma carretinha, viajei daqui da minha casa até o Lúcio, que são 800km. Porto Alegre, <risos>
1: Curitiba, <risos> pensa. Viu? viu que o drift não Nunca faz com ser humano? Eu tinha o carro em
2: carretinha, nada, entendeu? Daí fui perguntando pra galera como é que atraqueava o carro tal. Eu e meu pai carregamos o carro empurrando, né? Porque eu já não tinha mais nada, o motor, nada. Aí carregamos na carretinha e fomos 800km até o Lúcio. Aí fui até lá. Larguei na oficina dele, uh, pra ele fazer o carro inteiro. E conheci lá a oficina, e na época eu já tinha canal, mas ele era bem fraco. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo, que até hoje é o vídeo mais visto do meu canal, que é Vou Montar um Chevette de Drift. O vídeo só tem 6 minutos, e na época, tipo, o meu canal foi de 5 mil inscritos pra 15 mil inscritos. Que legal, E ó. o vídeo tem 250 mil visualizações. Cara! Que top, hein, cara? E foi, tipo, o que me explodi, eu já, tipo, me deu um pontapé ótimo assim, né, porque, tipo, eu tinha canal, mas ele era fraco, eu fazia mais pra eu ter, né, o, ver os vídeos e tal, e aí montei o Chevette e, e pela receita do Lúcio, então era um AP, eu larguei só a lata pra ele, né, no caso, eu tava com as rodas, mas, tipo assim, não tinha motor e câmbio, ah, não, câmbio tinha, não tinha motor só, no caso, e nem a interna que eu tirei os bancos, tudo, Aí meteu uma pesão lá, oito válvulas. Que... É, daí o Lúcio que pegou o AP 8 oito válvulas, que era o que ele já usava, aí pistão biela forjado, o ringue no bloco, cabeçote preparado, uma preparaçãozinha básica. Viu? Tipo, o Lúcio sempre, ti... sempre teve, sempre tinha esse pensamento de tipo, como é que... Aquela parada... Tipo, a regra do 80-20... Uh... 20% da... que tu vai fazer que vai dar 80% do resultado, então tu não vai gastar 10 mil no cabeçote, você pode gastar mil e ele já vai dar 80% do resultado que tu quer Sim. então tipo a preparaçãozinha Aí. básica do cabeçote, comandinho 49G que é, acho que é, tipo, é bem básico, é barato a admissão original, aquela MI então foi fazendo assim que era o barato e bom, daí ele montou pra mim um AP forjado com 300 rodas, deu na época Olha que legal eu... que eu perguntar.
1: 300 roda meu. Pô, oh, é um monstrinho, não, cara. 300 rodas?
2: A primeira vez que eu andei tava com 230 rodas, porque foi aí para testar, né? Uh
1: -huh. Mas, então, e leve, né? O carro é leve, pô.
2: Ele concluiu daí o projeto e a gente foi testar em registro. E aí eu tava de aero 14 ainda e com uns 230 rodas. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque assim, sempre que ele montava um carro, conhecia a galera nova, a galera não sabia andar, né? E tipo, eu já tinha andado há dois anos atrás feito escolinha e eu andava no simulador desde 2012. E não parei de andar. E eu sou bem defensor do simulador, né? E aí eu cheguei lá em registro e já saí andando, fazendo a pista inteira. Daí, tipo, tem até um vídeo logo no início que eu faço a pista inteira e vem até a subida da casinha por fora, que a época que a galera nem fazia na época bem por fora, né? A galera vem, a mim, vem por fora e fumaceira assim, aí só dá o Lúcio falando no, no, no vídeo assim, tipo ele não aparece no vídeo, né, mas só dá ele falando para um outro assim ih, pesada acho que vamos ter que treinar mais e daí passa eu com tipo fechando a fumaça assim. <risos> não,
0: vamos ter que treinar mais deixa sim. eu te fazer uma pergunta, e o que aconteceu com esse carro? você tem ele ainda
2: ou não? sim, uhum, tenho ele ainda
0: tá, legal no, no caso
2: o que aconteceu ele tá do jeito que tá é que chegou no Drift Fight no 2000, final de 2018, acho. E aí eu ia ser o encerramento dele. E aí eu já tava pressentindo, é que o Chevette é um carro sentimental, né? tem que tratar ele com amor, entendeu? É, aí tem pressentimento, ele é. Uma vir. coisa Era meio uma que dividente. Botar o tem cobertor
0: à noite, nas é, noites frias. É, não, não ele isso. é. Não, mas eu mas penso.
2: Eu, eu sou dessa teoria. Ó, eu falava pro Viper, cara, não chuta a porta do Chevette que ele vai revidar, ele revidava. Não, tratar... e
1: vermelho ainda, né, meu? Pensa, vermelho, totalmente cristine o troço. Ele, Entendi, é, ele, ele te põe pra dormir, certeza?
2: Eu ele te tratar bem. Aí eu pensava, ah, vou, é. vou abandonar ele, ele já tá sabendo, vai dar problema isso aí. E ainda os caras inventaram de estacionar lá no VHT, no, terminava a voltinha do Speedway e fazia estacionado no VHT. Eu falei no briefing já: ó, vai quebrar o câmbio do Chevette, 100% de certeza. Aí, dito e feito, na hora que quebrou o câmbio, quebrou o câmbio, o cardan, o, o diferencial. Ponta de eixo. Ele ainda tinha Boa, pegado. Sério? Dois. E ele ainda tudo? tinha pegado os fogo. Os três ao mesmo tempo? Sim, quebrou os três. Eu nunca tinha quebrado o diferencial. Só câmbio, no caso. Daí encavalou tudo, eu acho, e daí um foi quebrando o outro, né? E antes disso, no dia anterior, ele já tinha pegado fogo, que a vareta do óleo ficou um pouco solta, e nisso soltou a pressão do óleo. E pegou fogo. Não foi um grande fogo, mas, entendeu? Eu já tava me incomodando... Mas, não, o Chevette
1: tava puto não, contigo. Não, né? Imagina, bravo. Ele queria bravo, atacar fogo bravo. em tu
2: vivo porque tu ia abandonar <risos> ele. Tipo isso, tipo isso.
1: E aí <risos> quebrou Caramba, tudo é que e era bem quando coisas?
2: eu ia ir pro Silvia, né? Que eu já tinha comprado a lata do Silvia e ia começar a montar o Silvia. E aí meio que ficou, ah, não tem por que eu arrumar ele agora se eu vou ir para outro carro. E aí ele ficou quebrado ficou até lá parado rio. e tá lá até hoje. é.
0: E cara, deixa eu te fazer uma pergunta, a última pergunta nesse, nessas curiosidades do Chevette. É, para galera que está começando agora, você indicaria o Chevette para eles estartarem hoje? Um, indico, um carro para iniciar indico. na modalidade?
2: É que eu indico sim, é que tem que ver bem a, a, o cenário de cada pessoa para tomar a decisão. Por exemplo, um grande amigo meu já de quando eu comecei no simulador, que é o Adriel, tem canal de simulador e tal ele tem um ômega, e eu fui um que indiquei, concordei com ele em comprar um ômega, porque no cenário dele não era ideal o Chevette, porque assim, eu comprei o Chevette pensando, eu quero competir, eu quero montar um carro forte, competir e andar com os melhores, essa era a minha visão. Agora uma pessoa que tipo assim não, não, que, tipo, não tem ferramenta, não vai levar para alguém montar o carro, não tem a estrutura, e nem tem a, o sonho ou a perspectiva de... Ah, porque eu quero ir para campeonato. Então, a pessoa pode comprar um Ômega, uma BMZinha uh, original, que já são carros um pouquinho mais fortes com um Chevette, que ele já vai sair fazendo drift original, quase. Só o do diferencial vai fazer drift. Sim. Então, depende já da perspectiva de cada bastante. um. Agora, se o cara pensa assim... Não, eu quero aprender, é claro, mas... Eu, uh, depois que eu aprender, eu quero ir para o campeonato. Aí vai dar verba de cada um. Porque se ele for montar um Chevette de campeonato, vai ser menos da metade do preço que montar um Omega ou uma BMW de campeonato que vai tomar ainda na porta pro o Chevette. Porque o cara não vai botar pneuzão gigante num Omega. E, e o Omega é pesado. Então, para tu andar competitivamente, hoje em dia, num, num campeonato, teria que botar 18, 245, 255 no 5, num Omega. O cara que vai montar um Omega não está disposto a gastar isso, né?
0: É, normalmente... Sim. Aí você fez a conta para campeonato, né? Sim. É, é, é a e, conta para campeonato. E tipo, a minha estratégia. Você tem foi... que entender o que, que o bolso dele aguenta e qual tipo de tocada ele quer ter também. Porque eu vejo de que a diferença de tocada é assim, imensa, né? Você pegar um homem, ele tem uma tocada de barco, uma tocada mais lenta, ele se uhum. mantém mais tempo no ângulo. O Chevette é um carro muito rápido, pegando, né? Pegando esse,
1: assim. esse, esse gancho que você falou, né, então? É, o Sartor, ele. Você desceu o Mega, que é a nossa, nossa meca do Drift aqui no Brasil, você desceu o Mega com três carros diferentes,
2: né? E sem fei de consegue, mão com dois.
0: Tu consegue dizer para gente a sensação de ter é. andado em três carros diferentes na mesma pista? Eu acho que tu foi o único piloto que fez isso. É.
2: Uh, no caso, para dar o feedback de cada carro? É. É que assim, é. É que eu diria que o pior não foi descer com três carros. Eu, eu diria que o pior foi que de Chevette, uma etapa eu desci sem freio de mão, o MagSpace, que eu acredito que 90% dos pilotos não tenham coragem. Não,
0: corta, corta, editor, corta isso daí. O freio de mão do homem não funcionava, não, não pode falar esse tipo de coisa. <risos> Tô brincando, solta aí. E aí,
2: os, depois teve o Silvio, que quando eu fui descer o MagSpace, o carro nunca tinha ligado na vida, um dia antes da gente ir pra, pro campeonato. Então, tipo assim...
0: Corta também, corta, pelo amor de Deus, não vamos <risos> falar isso. <risos> tá, Tô brincando. então,
2: o, o, o Chevette tinha sua dificuldade de ser um Chevette. Aí, quando eu fui descer de Silva, eu pensei, nossa, que negócio ridículo de fácil. Tô andando num sofá aqui, porque eu tinha cinco vezes mais tempo, por exemplo, a primeira descida lá, né? Então, no Chevette, tu desce tudo, chegou lá embaixo, aí tu acorda e pensa, o que aconteceu? Eu já não lembro mais nada. Aí o Silvia, tu lançava a primeira curva, quando tu fazia a transição, tu fazia a transição, aí tu pensava um pouco, aí tu... Ah, vou puxar o freio, de... ah, o freio de mão, tá aqui, agora é o carro novo. Aí tu puxava o freio de
0: mão. Planeta para, Isso. opa, é tipo continua.
2: Assim. É, e, e dava pra errar muito. Desculpe falar,
0: salgado. mas era como se tu tivesse saído, sem ofender, de uma cadeira elétrica pra ir pra um carro de drift realmente competitivo, vamos dizer assim. Sim.
2: É, não, não que o Chevette porque não Porque o pessoal competitivo, fala que é muito
0: difícil tocar Chevette, né? Mas é né? porque
2: ele é muito pequeno, né? Então, e muito leve. Então, quando, o que eu comecei a observar ao longo do tempo é que quanto mais pesado o carro e maior as duas coisas juntas, o carro se torna muito mais lento, né? Então, o Chevette, ele tem as duas coisas combinadas. Além de ser pequeno, ele é muito leve. Então, isso faz com que as reações sejam muito rápidas também, né?
0: É, eu falo assim brincando, mas na realidade é que o Silvio era é é até hoje o chassi mais usado no Japão, né? É um chassi que todo mundo brinca, que fala que é um carro que foi feito pra drift, né, Sartor? E... Mas ele já é um carro rápido, comparado aos outros carros que tem lá. Sim, quando eu fui pro Gélice. Japão,
2: eu vi muita gente falando isso, tipo assim, ah, eu andava de Riaco que é o Sen, o, o né? Que é o Chase, esses carros. Aí eu fui pro e não me adaptei, achei muito difícil. Aí eu ficava assim... Nossa, mas and... daí no Japão foi a primeira vez que eu andei não Silva, o né? e aí Porque eu tava em Chevette aí na época. Aí eu andei no Silva dos caras e eu pensei, nossa, mas se tu acha isso aí difícil, não, vai nem... não vou nem tu deixar tu a tonar de Chevette, então, né, cara?
1: Mas é gente... engraçado também, porque eu já vi piloto que tem a, a sensação contrária, né? O cara consegue tocar um carro é, que tem um trechos menor que é mais leve, ele vai para um carro de entre maior ele não consegue, não consegue manter é, a inclinação, que... não consegue manter o pé. É, eu
0: acho que tudo é uma questão de feeling, né? Demora para você se adaptar, é perfil, né? É um Mesmo perfil. porque é, o drift, a tocada do drift muita, muda muito de chassi para chassi, né? E eu sempre ouvi dizer, eu estou brincando aqui, né? Falando cadeira elétrica, pelo amor de Deus, o Chevette é um carro que eu tive, um Chevette tubarão, marrom, monocromático Aham. e... Foi lá que eu comecei a brincar, né, de puxar ah. o freio de mão, porque eu oh. tinha um amigo meu, o Márcio, que ele falava assim pra oh. mim, né, tu compra um Chevette que tu vai ver o que é brincar. E eu nem, a gente nem sabia o que era drift, porque ele foi pro Japão depois de mim. Mas, né, é, brincadeiras à parte, é, ele é um carro que, ele chega a ser desleal. Porque ele é um carro, você vê o Sartor, o Sartor tinha um carro, pesava o que seu carro, Sartor? Uns, uns 900 quilos só o carro?
2: O Chevette pesa 950 mil quilos. Tudo cheio, um carro, piloto. 300 tudo, tudo.
0: Com 300 de roda? Com oh. 300 de roda, cara. É, é Realmente o Pelo negócio de fica oh. muito interessante. Pelo amor de Deus. Nossa. tá falando de 3 pra 1. Aham. Um. Uh -huh. <risos> então, uma vez... Vai? Uma, uma vez é 3
2: quilos com um cavalo, cara. Uma vez eu cheguei a estar com 2 kg de pressão na Westgate. Né? Quando eu cheguei em registro pra treinar, isso aí dá 400 roda quase, né? Com 2 kg Ô, Oi? pensa num negócio. Tu... quase dois pra um. Nossa. Ô,
0: tipo, meu, é, é, é,
2: é, Te falar que eu nunca vi. É, é uma cadeira no elétrica
0: no bom sentido, porque o troço realmente Ô, é difícil. Não, e e de assim, pilotar.
2: ó,
1: e levou tempo pra arruinar diferencial câmbio. Caramba, é, porque, andando Sarto, com essa pressão, o Sarto, meu. O Sarto
0: era zeloso, né? Ele não, ele não dava pancada, né? Era então, um uma coisa que, que. É, o Lúcio estranho, me é.
2: ensinou desde que ele me entregou. Ele me entregou o carro, e aí também isso ajudou muito. Ele me entregou o carro e falou assim, ó. O Chevette, tu tá com um câmbio original de um carro de 70 cavalos, todo o conjunto de transmissão original. Então, eu não quero que tu venha e chute a embreagem. Tu puxa o volante, dá uma acelerada. O bom do Chevette é isso, em relação ao importado. O importado é muito ruim de tu tirar da inércia só no acelerador e no volante. Ele sai de frente, na maioria das vezes. O Chevette, não. Como ele é leve, tu consegue puxar o volante, acelerar, ele já vai começar a sair ele de lado. já larga.
0: começa a escorregar, né?
2: O arremesso, né? Tu entendeu?
0: Então, quer dizer, ele não dá aquela pancada não na embreagem crateando. de ficar toda hora uhum. e aí ele preserva o conjunto, porque ele tira o tranco do câmbio, do cardan, do diferencial e daí ele vai embora. é Realmente é uma tocada bem suave. E aí, você foi pro Silvia. Não, minto. Aí você foi pro Silvia, não. Você tá falando que você andou no Chevette, sem freio de mão. No Silvia, no que, que parecia o Silvia, sofá que da parecia casa. parecia que tava no sofá da tua casa. Aham. Uhum. E aí depois você andou com a BMW, que uhum. era o seu projeto novo. Olha como é que são as coisas. O cara fez aula numa BMW. <risos> isso aí, tu vai, que, tu, vai ter, tu vai ter que falar sobre isso ainda, sabe? Não, eu vou explicar uhum. para vocês... O primeiro como... contato dele... Vou
2: explicar para vocês que o raciocínio é muito bom. Depois eu vou explicar a logística.
0: O teu primeiro contato com o Drift foi com a BMW na escola do Elinho. Sim,
2: mas lembrando que eu não tinha condições de montar uma BMW naquela época.
0: Não importa. Mas é, tu vê como são destinos, é, né? É golpe o, de vista. O destino né? é complicado. Aham. Então você andou co, 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 com a BMW, montou um Chevette, que era o que você podia naquele momento e tal. Você saiu muito bem com ele, né? Porque é só olhar os vídeos do Sartor andando na STB. Uhum. Né? Não, não, a tem uma... Tem falar, uma uh, tem, a gente tem, ainda vai falar tem história, sobre isso. história, história. Andou muito bem, por sinal. Um tem cara história. aqui, né? Se despontou bastante. Montou um Silvia, que querendo ou não... É a Mona Lisa do Drift pro tipo, japonês até hoje, né? Porque o chassi S é, é, o, é o. é o. o a coqueluche do negócio, vamos uh -huh. dizer assim. E tu voltou a BMW, quer dizer. E aí tu montou uma BMW do jeito que tu queria, né? Da largada, motor onde e tal. Como é que foi isso daí?
2: Então. Uh... Só completando então como é que foi descer o Megaspace com os três, aí. Na verdade, do Silvia pra BMW, eu não diria que a diferença é tão grande, e sim, o que mais mudou é a minha experiência, né? Então, logo que eu cheguei no Silvia para andar no MagSpace, eu era bem mais inexperiente. E aí depois, quando eu fui andar com a BMW, por exemplo, eu nem treinei. Vocês lembram que acabou quebrando meu câmbio no, na primeira volta lá. E aí a gente conseguiu arrumar o câmbio. E eu já cheguei, a minha primeira volta foi do Qualify, eu já fiz uns 85%. Então é a diferença que ah, a gente tinha muito mais experiência para chegar com um carro novo, que era a BM, e andar facilmente, vamos dizer assim, conseguir pegar os clip points, fazer um feijão com arroz ali e tudo certo. Uh, entre chassis tem, claro, uma diferença. O meu objetivo da BM ser assim é que eu quis deixá-la o mais próximo possível do Silvio. Então a minha BM hoje ela tem a largura do meu Silvio.
0: Entendi.
2: Não, é que a BM parece é muito estreito. Mas na verdade a minha BM até deveria ser um pouco mais larga. Mas, rapaz, eu... do
0: céu, mas você chegou lá parecendo um, um bug, se não fosse aqueles kits, <risos> os Fender que você colocou. Não, não é verdade, assustou. Uh -huh. uh -huh. Falei, rapaz, onde ele vai com essa largura toda? Não Porque é. A BMW tava mesmo assim. É,
1: o, o o Sartor, você mensurou a largura, o que de, de extremidade de pneu? Isso, é a mesma ela... largura quando você fala que.
0: É,
2: aí, o, quando a gente vai alinhar, a gente bota aquelas duas chapas, né? E aí tá. que vai dar a medida entre rodas. Como eu uso a mesma roda, dá, tipo, a mesma medida de pneu, né? Então, uhum. não a mesma roda, agora eu uso uma roda mais larga, mas eu uso a mesma medida de pneu. Então, entre, entre centros vai dar igual, no caso.
1: Legal,
0: hein, meu? Tá. É, e aí, eu... pra você, então, foi... foi... Foi tranquilo, mas o que, que você mais notou de diferença do chassi S para E36?
2: O chassi S é mais ágil, né? Uh, a BM se torna mais lenta ainda por ser maior que o Silvia. E também eu acredito que não só pelo tamanho, talvez. Eu acredito que talvez alguma coisa na geometria ali, como eu tive que estudar bastante, porque eu que desenvolvi junto com o Lúcio o kit tanto o Silvia quanto a BM, né? Então eu tentei deixar as geometrias próximas tudo, sabe, para tentar manter a mesma tocada, vamos dizer assim, o mesmo estilo, né? Mas o Silvia ainda era mais ágil. Uh, eu, vou, eu tô trabalhando agora a questão de suspensão para ver se eu consigo tirar essa diferença na suspensão, né? A BM é mais fácil de andar até que o Silvia, por ser uh, mais lenta, vamos dizer assim, né?
0: Não, legal. E dos três, qual que você gostou mais?
2: Eu prefiro o Silvia. <risos> Mas eu já Ô, imaginei Sartor, que isso acontecer, olha... né? Tipo, a minha saída do Silvia não foi, vamos dizer assim, que eu queria, né? Foi porque eu precisava. Ô Sartor, me
1: fala uma coisa. É, você já falou, você começou em 2017, né? E em um ano apenas, você evoluiu, porque foi brutal, na verdade, a evolução, né? Porque na, em, em Londrina, no Oval de Londrina... Você conseguiu dois One more times, né? Dois empates com o Iga já na final. Ou seja, em um ano de esporte você evoluiu aí, meu Deus do céu. Então, assim, fala um pouquinho dessa evolução nesse ano e, e fala pra gente também como é que foi essa tua a experiência de você viver essa final lá em Londrina.
2: Sim. É, eu lembro até hoje a minha primeira etapa do Super Drift, que foi, digamos assim, a minha primeira competição com o meu carro. Eu cheguei a competir na época lá com o Elinho, que eu tava fazendo as aulas com ele. Acho que foi tipo assim, eu tinha feito uma ou duas aulas e a gente foi lá para um campeonato que tinha na época. Então eu não tinha segurança nenhuma pra estar tá correndo um campeonato, mas eu queria, né? Porque desde aquela época eu já tinha, assim, esse sonho de correr com os melhores. E aí... Uh, a primeira etapa que eu corri foi em Praia Grande. É a é aldeia da... Não, a aldeia da serra, né?
0: aldeia da serra. aldeia, da serra. aldeia, aldeia, da, aldeia da,
2: serra, da serra, isso aí. Aí cheguei com meu chevetinho lá, pintura queimada lá da senhora ainda, que deixava no sol durante 30 anos. Tentei colar uns adesivos <risos> ali. Uh, nem, nem roda bonita tinha ainda. O negócio tava de jeito que... Pra funcionar. E eu lembro que eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. Tipo assim... A confiança que eu tive andando em registro eu morreu toda na primeira etapa, porque eu ainda não tinha o nível de, por exemplo, chegar numa pista, por exemplo, hoje, depois de muitos anos, eu chego na pista, posso nunca ter andado, eu sei que eu consigo fazer a pista inteira, claro, não vai ser uma nota 100, mas eu consigo fazer a pista inteira de primeira. Agora, com eu, naquela época, não, eu não conseguia ainda, eu tinha que dar umas voltinhas de boa, ver como é que era as curvas, que desacelera, que freia e aí tu chega no campeonato, os caras já estão a milhão fazendo tudo. O pessoal já tá nesse nível que hoje eu, eu, eu tô, vamos dizer assim, de chegar na pista e já fazer tudo, né? E aí, nossa, eu que errei, Aí tinha os Aquela. Tinha pneu e, e barreirinho, acho que era só pneu. Que tipo, botava assim para não passar de uma. entrar numa curva errada ali, assim, né? Eu rodei, Fechava a pista pneu, com o um
0: pneu, né? o outro acesso, é.
2: É, daí já rodei, bati no pneu, já dei uma amassada no chivete, eu, meu Deus, eu não conseguia fazer aquele negócio. <risos> eu lembro do O espírito falando...
0: da, da competição é, é diferente, né? Quando você chega pra competição e você precisa se preparar, é um negócio meio complicado, né?
2: E, 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 e tem o, o. é muito demarcado onde você tem que passar, então. Quando tá andando livre numa pista, é muito mais fácil, né? Agora eu lembro que daí, tipo, na primeira curva já cortaram metade da curva que era pra ninguém fazer inside, era pra fazer outside. Daí eu, nossa, mas agora acabou metade do meu espaço aqui que já tava difícil tá mais difícil ainda. <risos> e aí, depois disso, eu acho que teve Speedway que eu fui e na época deu problema no freio de mão e eu tava bem começando, então eu lembro de ter muito medo de ter que lançar sem freio de mão. Mas lá que eu aprendi a, a não precisar do freio de mão, porque eu tive que lançar de terceira lá e baixar a segunda no Chevette e tudo sem freio de mão. Né? Aí lá eu ganhei a minha primeira batalha, que foi na, acho que, não sei se era repescagem, mas eu tava lá embaixo, tava indo mal ainda, né? Uh, que aí foi contra o Bando S15, até tem um quadrinho aqui. E aí, oh, que legal. Daí foi a primeira batalha, daí eu, opa, tô melhorando. Ah, aí depois teve a etapa do Rio de Janeiro, aí a etapa do Rio eu venci a primeira, que foi contra o Boss, eu acho, não, é, foi contra o Boss, e aí depois peguei o é, Barion de Boss. Mustang e empatei com ele, né, eu lembro que até o Lúcio ficou tirando sarro, ó, oh, os mecânicos do Barion tão, fal tão falando aí, ô oh, cara, como é que tu tá, vai perder pro Chevette, não sei o que, porque tipo, fui lá de Chevette e empatei com né, o pessoal que tava com os carrão, coisa e tal. Aí depois do empate eu acabei perdendo, mas. Ah, né? Eu perdi ainda porque eu rodei, porque eu não usava que Tiango de né? Então era muito fácil de rodar também, porque virava pouco. Você né? Fez até um
0: vídeo sobre isso, né? <risos> é.
2: É. é. Aí... <risos>
0: <risos> <risos> vale a pena, é um conteúdo bacana. O Sartor tem um conteúdo bem legal. Mas fala aí, Sartor, sem te cortar. Então,
2: tá. Aí foi a minha primeira. Eu corri meia temporada do Super Drift, né? Em 2017, três etapas. E aí depois teve o ano de 2018. Aí não lembro se a Londrina foi a primeira etapa ou se teve alguma... Teve a CPA, eu acho, né? Foi a primeira, 2018. Uhum. Aí Sim. fui na CPA, uh, andei já melhorzinho, eu lembro que eu peguei o, o Alex, que eu acho que tem a oficina da Speed Racing hoje, né? Uh, ele andava com uma BM Turbo e tal, consegui ganhar dele, que já era um piloto também bom, assim. E aí e, e eu já tava começando a andar melhor, assim. Ainda cometi erros, mas consegui, tava começando a andar melhor. Aí depois dessa veio Londrina, e, e como eu vejo que eu me destaquei, eu acho em Londrina, eu vejo por dois motivos, um, que eu já andava no simulador, então eu sabia fazer bank no simulador, tanto que hoje em dia quando a galera fala, eu falo assim, entra no meu canal e vê qual que foi o vídeo que eu postei antes desse que eu cheguei na final, o vídeo tipo, antes do ir pro campeonato, era eu treinando um bank no simulador junto com o Adriel, e então a gente já ia pegando a manha a a como é que fazia. E outra que eu vejo que a galera do TBR tem muito menos medo. Não sei por que é porque o carro vale menos, sei lá? Ou porque está acostumado pode com a bandeira? <risos> é mais fácil uh... de achar as
1: lanternas, a porta... É mais fácil, não tem jeito. É,
2: e, e aí chegou lá, a galera ficou com muito medo. Eu lembro que os pilotos estavam com muito medo daquela pista, né? Que era algo diferente, era algo que a margem de erro era bem pequena. Se tu encostasse no muro, a chance de bater à frente e estragar teu carro era muito alta... E eu tava lá tranquilão, só fazendo a minha, sem me preocupar muito. E aí foi indo. Aí quando eu vi, ah, uh, primeiro eu peguei o Bueno, aí. Uh, ele, na época ele tava com S15, né? O Bueno filho, né? Aí. Uh, venci dele, aí peguei o Rodolfo Cunha, venci também. Aí quando eu vi, eu já falava, ah, tu tá na final. Deu, opa, uhul!
0: <risos> aí. Legal pra caramba!
2: eu tava bem tranquilo assim, eu nem tava, tipo, pensando muito, sabe, ah, preciso vencer do cara, eu só ia fazer a minha volta, claro, dava o meu melhor assim, mas nem pensava muito se ia ser difícil, se ia ser fácil, só ia lá e fazer a minha volta. Aí, claro, quando chegou daí na final, daí eu já fiquei um pouco mais nervoso, né, porque eu tava na final contra o Riga, que era, tipo assim, os outros eu, eu acreditava que eu podia vencer, não que eu não acreditasse que eu podia vencer Higa, mas ele era o cara mais difícil de vencer ali, né daí eu fui, eu fiz até uma volta mais arriscada ainda do que eu vinha fazendo, daí tanto que eu raspei no muro nas duas voltas, eu acho, na primeira não chegou eu só rasgou o banner, e daí na segunda bateu no muro. Aí empatou duas vezes, só que eu lembro que eu tava ficando sem pneu, na época eu não tinha patrocínio ainda, e aí eu tava ficando sem pneu, e tava empatando, e no empate tu pode botar pneu novo, né, porque daí tu vai dar mais uma volta. E aí, eu ah, não vou poder botar pneu novo porque esse é o que eu tenho. Eu disso, e eu tava eu com disso. menos potência também e não tinha visto. Na né? época eu não entendia tanto ainda a ali os, os parâmetros, né? E então, eu só ficava olhando a temperatura e pressão de óleo na FT300
0: pra não quebrar o motor. Isso,
2: <risos> temperatura e pressão de óleo. Só olhava isso. E daí eu não, eu não sabia olhar quanto que tá vindo de pressão, por exemplo. E aí eu tava com 1,2. E pra andar com 300 rodas tem que estar com 1,5. Então, com o I2, estava um pouco fraco também para fazer a pista, sabe? E aí, foi indo até alguém cometer um erro, bem dizendo. Né? E aí, eu estava eu, eu vencendo na, na, na lead e perdendo na chase. Então, quando eu ia na lead, eu fazia uma lead melhor, mas quando eu ia na chase, eu fazia uma chase pior e ficava nessas, né? Até que uma hora, alguém errar alguma das posições que estava fazendo melhor, que foi o que aconteceu. Daí, na terceira, eu não, consegui, eu não raspei no muro e fiz uma lead ruim, e aí como eu tava perdendo a Chase por ficar pra trás, daí eu perdi a terceira, né? Mas já foi muito top, aquele dia, lembro que, que eu ainda eu tava, claro, crescendo as mídias sociais, mas lembro que aquele dia foi um bom que eu abri o Instagram no final do dia eu tinha ganhado mil seguidores. no Na legal. época eu tinha, sei lá, 3, 4 mil seguidores, sabe? Era bem no início, é. né?
0: Não, esse esporte é encantador, né, cara? E, e me fala uma coisa, foi lá que você subiu no pódio a primeira vez? Sim. Como é que foi essa sensação de ficar em segundo no campeonato da Super Brasil, tipo, liderando, estando é, somente atrás do, do cara que já era o líder? Vai, que nem
2: você mesmo falou que era muito
0: difícil de ser batido. Sim. Como é que foi essa sensação é, pra você? Pra,
2: pra muitos, tipo, que me acompanhavam, era é praticamente que eu venci, né? Tipo assim, ah, empatou duas vezes de Chevette, tu venceu. É, é. tipo, isso aí. É isso aí. <risos> <risos> e que aí legal, e, e, e pra mim também era uma grande vitória porque era me, a melhor colocação que, que alguém de Chevette já tinha conseguido tipo, o Lúcio pegava pódio várias vezes, mas ele ficava ali terceiro, quarto, eu não lembro dele pegar segundo e aí eu peguei segundo, eu era tipo o aprendiz ali, vamos dizer assim, né o ápice
0: do negócio, né é, daí eu
2: né? Não, foi bem da hora e aí nisso aí que me abriram oportunidades e aí que eu ia explicar depois de decorrer, qual que era a minha visão e por que, que eu ainda, ainda recomendo o Chevette. Porque a minha visão era assim, eu, não, eu já não tenho tanto dinheiro pra conseguir montar um carro importado, muito menos manter ele e muito menos ainda comprar pneu aro 18 largo. Pra torrar, assim, aos montes, né? Que eu vejo que é o que muita gente me pergunta hoje no meu Instagram, é como começar a gastar menos pneu, porque né, tem um custo tudo isso, né? E aí... O Chevette, a, a, é, o Chevette iria me abrir portas para eu conseguir né patrocínios, e melhorando o carro, me, depois trocar de carro e ir fazendo a jornada, assim né que era o que eu buscava. Então, o que aconteceu foi que, nessa etapa, eu consegui uh, abrir portas para patrocínios e um deles, que na época foi a Pneu fria Radiex. Então, a Pneu fria uh, estava me, me ajudando com os pneus, a Radiex me deu uma ajuda de custos e, e aí meio que eu pensei, ah, agora que eu tenho, pne... eu tenho patrocinador de pneu, eu posso ir para um carro que vai utilizar pneus maiores porque eles vão me fornecer os pneus, né? E enquanto eu estava ali tendo que bancar, ia ser inviável eu levar, sei lá, oito pneus e tipo, mais Só em pneu ia ser mais do que eu gastava para correr, tipo, várias vezes.
1: É o custo de uma etapa inteira, só os pneus. Não, é, é mais... Mas você
0: ah, há de convir é. comigo de que depois que você passou a andar com um carro, não, independente de se é Chevette ou outro carro, mas que você passou a andar com rodas maiores e pneus mais largos, você tem um pouco mais de o um carro na mão, o controle do carro na mão, né? Porque ele está mais grudado no chão, né? Por isso que, de repente, é essa sensação que ele sentiu de tipo, antes está andando num carro muito rápido. E depois ele tá andando num carro que ele, ele julgou um
2: sofá. É, o que, é o que todo mundo fala. Você prevê não, eu, mais eu a até, tocada. Eu uhum. até não diria que é roda e pneu, porque a galera tem esse entendimento errado do Chevette por não dar, de achar que porque a gente tava de Aro 15, 195, a gente tinha pouco gripe. Só que, na verdade, o Chevette, se tu parar pra observar na largada do CPA e várias vezes, é um dos carros com mais gripe. Eu lembro que na Sim. época, tipo, ninguém acompanhava, o, 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 o Diego já tava na ponta, ele devia usar pneu bom, nem olhava isso na época. E ele era um dos carros mais rápidos também. Porque no Drift, além de fazer a linha, se tu for lerdo, todo mundo vai colar em ti, né? Então tu tem que Não ser é. rápido. E eu lembro que o Chevette conseguia quase que acompanhar ele. Então mostrava que o Chevette era um carro rápido, sabe? Com um pneu pequeno. É,
1: relação peso-potência com o que tem de transmissão de potência com essa roda pequena pro chão... Não, mas é... o que eu quis, o meu
0: comparativo foi, foi um pouco diferente, o meu comparativo foi não que o Chevette despregava, mas que ele, por ter um carro muito leve, Sim. com uma área de atrito menor, ele tinha um carro muito mais arisco, vamos Sim. Se dizer assim, Sim. Sim. quando num, num, num carro que é, vai, um chassi, porra, porque foi um salto, né, cara, tu de um Chevette para um S14, cara, vamos e venhamos foi é, dentro, é do
1: pro ômega, dentro do né? cenário nacional ah, ah, brasileiro
0: nossa, foi é. né, uma aberração é, e aí um de degrau, repente velho. ele tipo tá num chassi que supostamente é o chassi correto com um pneu, não sei se você andava 17, 18, não lembro agora, mas você andava de 235, não foi isso? Quando você apareceu com o um carro novo? Com, com o Silvio eu
2: já comecei de 18, 245 desde o início
0: aí. Nossa. olha o salto dele
2: nossa. É. você tá andando de bicicleta, de repente você vai andar de hornet é, é... é tipo isso, sim. Não, é bem diferente, é bem diferente. Tanto que eu lembro que uma coisa que, que deu pra ver essa diferença é que eu e o Lúcio, a gente andava junto com o Chevette igual. E aí a gente começou, continuou andando junto, mas eu de Silvia e ele ainda no Chevette. E quando a gente andava junto, os dois de Chevette, era bem parelho, era, sabe, uma coisa nivelada os treinos. E aí quando eu fui pro Silvia, assim, ficava gritante a diferença que faz um carro. Porque, tipo assim, não mudou o piloto. Então, eu e ele, a gente andava junto no mesmo nível, as batalhas eram disputadas, sabe? E eu fui pro Silva, eu comecei, tipo assim, a gente tá na curva, e aí o meu carro pegava e o... Sabe? Então, tipo, ele é, falava, não. ah, o, Chevette, uh, o Silva, tu erra, aí tu dá pé e pum, tá aqui na minha porta. O Chevette, uhum. eu erro, eu não consigo mais te buscar. Esquece. Eu tenho não que acertar mais. e ficar do teu lado. certo o, o você treina onde? Na maior parte das vezes a gente treina em registro. Registro mesmo? Sim. É sempre uma viaginha pra você, hein? Sim, pra mim são mil quilômetros. Nossa. <risos> Caramba.
1: <risos> Mas no sul não tem uma pistinha? Não tem um cartódromo, o alguma coisa aí? Não,
2: eu, eu tô conseguindo agora com o Velopark aqui, eles estão eles apoiando o drift. Só que a questão que por enquanto... Quer dizer, é naquela época não tinha pista. E mesmo se tivesse pista, não tinha preparador de drift. E tipo, eu dei uma pesquisada, na época que eu queria montar o Chevette, ah, porque que, que tu não montou em Porto Alegre, né? E eu pensei, ah, não tem ninguém que entenda de drift, os caras vão me cobrar uma nota, porque eu dei uma pesquisada em preço, e eles iam me cobrar muito mais, porque eles eram da arrancada, e a arrancada é...
1: É outra eu... história, é, é... É,
2: então eles iam me cobrar, iam jogar um preço lá em cima pra montar uma meu Chevette, que nem ia ser um Chevette de drift, enquanto eu podia ir lá e largar na mão do mestre dos chevette de drift, e, e, e ia gastar menos e ia ter um carro infinitamente, infinitas vezes melhor.
1: É, e assim, só esclarecendo para quem supostamente possa achar que é a mesma coisa, é, não tem nem comparação, tá? Porque assim, as, é, os níveis de funcionamento de um carro de drift com um carro de arrancada, o motor é muito mais elástico, você precisa de uma faixa de torque e potência totalmente diferente daquilo que se usa na arrancada, então realmente
2: não, é. não, é, a gente não vê dá para comparar. Co a gente vê muita gente é outra cometendo esse erro, não né? nada a ver uma
0: coisa a ver. com a outra. Né? É, é.
2: A gente vê muita gente cometendo esse erro no drift, que é às vezes pega um preparador que é mais da arrancada, o cara chega com um motor às vezes até um Chevette AP, aí o cara prepara de uma maneira que não é ideal pro drift, aí ele chega com um, um, um lag absurdo de motor, então tipo já tá num carro difícil Aí tu pega um motor que tem que gerar 5 mil pra vir torque. Sabe? O motor que o Lúcio montava era só acelerar. Em 3 mil já tava tipo 40 kg de torque.
0: Então. Tudão. <risos> Tudão. <risos> e. Sarto, deixa eu te falar. Cara, eu te acho um cara determinado, conservador, né? E o que te fez? Mudar o chassi, você pensou bastante O que que foi o estralo que te deu De tipo, vou sair do Chevette Preciso de um carro, vai, de repente Mais competitivo O que, que te motivou isso, qual foi o, o Então, o, é A hora que a chavinha tava... virou
2: Basicamente o meu raciocínio na época foi o seguinte ó, Fui muito bem com o Chevette Então, tipo assim, claro que tinha Como melhorar, mas começava uh, Eu sempre tive na balança o seguinte Na época, o Chevette eu gastei 30 mil reais pra montar e eu sabia que pra montar um carro importado, sei lá, vai gastar pelo menos 80 mil. Mas eu pensava assim, se eu, for começar, se eu for botar um câmbio, claro que o 260F no Chevette é 4 mil. Aí mais a embreagem nova, multidisco, 3 mil. Daí tu vai somando, eu pensava, vou chegar quase no preço do importado e vou continuar andando no Chevette. Ele vai quebrar menos, vai vir angular mais, mas eu não perdi lá pro Riga pro em Londrina por ângulo, nem por quebra, nem por nada disso. Então, se eu quiser chegar no topo, eu, eu vou ter que ir, ir para um chassi onde eu consiga batalhar de igual para igual para o pessoal que está com os chassis top. E aí, como então, você estava entrou...
0: limitado no chevette. Ah? Você chegou num ponto. Você estava limitado no chevette a não. sua evolução.
2: Não, eu não considero. É, é meio. Não sei nem. A soberba, assim, dizer que eu tava no nível máximo, sendo que eu tava correndo um ano. Mas. A evolução que eu ia ter de onde eu tava até onde eu ia ir com o Chevette ia ser muito menor, né? Do que se eu pegasse esse dinheiro e montasse um carro importado. Então foi isso que eu pensei na época, né? E aí, na época... E, e, e esse é um dos motivos que eu digo pra galera, que mesmo que tem dificuldade de entrar na cena, ir nos eventos, conversar com a galera, que isso vai, vai te trazendo oportunidades. E uma delas foi a amizade com o Hashimoto, que é lá de Curitiba, que é, é, já era bem amigo do Lúcio. E o Hashimoto é o cara dos carros japa, né? E aí, e aí eu já, era, já tinha uma amizade assim, né? Ainda conheci ele há pouco tempo Mas já estava começando a formar uma amizade E apareceu uma oportunidade Para ele De pegar um motor SR No caso apareceu um Silvia Motor SR, tudo completinho E aí ele falou Cara, fica com a lata Eu preciso, eu preciso desse motor Vamos fazer assim, tu pega, a gente compra junto Tu fica com a lata e eu fico com o motor Beleza nossa, é um negócio assim, ó, que não tem nem o que falar. O Shimoto é meu pai Subimpa. até hoje. Tipo, se não fosse ele, com certeza, eu não tinha comprado um Silvio, sabe? E aí ele me não, deu. Não, ele, é, sua... ele
0: é bem parceiro pra essas coisas. Ele é um cara que é, entrega é bastante demais, no esporte demais, também. Demais, demais. É, um e aí uh,
2: ele, ele né, me deu essa oportunidade, eu abracei a oportunidade. Tanto que eu comprei o Silvio foi mais ou menos depois da etapa de Londrina. E a galera só viu o carro, tipo, um ano depois. Então, porque, tipo... É, eu estreou consigo... com ele em 2019, no
1: né? No Mega. É, quando ele foi pro Mega.
2: Então, porque no caso não tinha dinheiro pra montar o importado, ainda tava correndo Chevette, só que, eu pensei... só que daí eu juntei um dinheiro pra comprar a lata do Silver, ele ficou parado um tempão, e aí eu fui juntando dinheiro pra ir comprando as pecinhas Daí, um ano depois, estava lá o carro pronto. Mas aqui não, entendeu? A galera acha que a coisa, assim, do nada...
0: De é, mim... brota, né, brota. É, Fecha é igual, o olho, vou dormir é hoje. Amanhã eu acordo.
1: Não, cai o novo é, na é igual os, os vídeos que eles Não, fazem do mas... YouTube. Agora você joga a
0: coisa, ela pum, você Joga a chave é, e caiu o é, 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 essa geração. O cara dorme pensando no, no, no GTRzinho lá pequenininho. De repente ele acorda, é, e olha, é. uhum. tá ele dormindo oh. do lado dele.
1: Uhum. <risos> oh, oh, então, oh, Sartor, é, nós vamos falar um pouquinho de, de como foi 2020, mas é, para terminar essa questão da tua evolução. Você está falando que em 2019 você é, montou o Silvia, é, evoluiu até o Silvia, mas é, é, a gente sabe que você teve uma experiência no Japão. Onde que essa tua experiência no Japão se encaixa em tudo isso aí? Me conta um pouco das pistas, os carros, pessoas que você conheceu lá. Como, o que, que, foi, o que, que você absorveu dessa tua experiência no Japão? Eu, e então, quando foi permeado nesse, sim, nessa, nessa linha do eu, tempo aí? Eu, com, eu, quando isso aconteceu?
2: Eu fui pro Japão antes da etapa de Praia Grande. Eu acho que foi... Não tenho certeza se foi depois de Londrina, mas foi nessa temporada aí. Foi aquela 18. etapa de Praia Grande que choveu bastante e tal. E... Então, daí... Antes da... Eu, tipo assim, eu cheguei do Japão em Praia Grande, no caso. Então... É, fui. foi isso mesmo.
0: que Você desceu no aeroporto em São Paulo e veio direto na época.
2: Isso. Então, uh, daí eu fui pro Japão, na época foi eu, o Coque o Gustavo Chagas e o Jeklis, daí a gente se, uh, se juntou para dividir um carro lá, porque é bem caro, assim, chegar e comprar um carro, né? E aí, eu fui primeiro que eles, uh, porque eu já tava planejando ir com o Juan na época, é uma galera, o Juan acabou não indo, aí meus pais quiseram ir também, e aí, foi, primeiramente, foi eu e meus pais. Aí o Igor, do BR Clube TV, me buscou lá no aeroporto. Nossa, tipo, uh, conheci o Jabuti lá, que eu não conhecia tão bem na época. E aí, meus pais ficaram em Tóquio e no fim, eu nem fui pra Tóquio. Uh, fiquei na casa do Igor, junto com o Jabuti.
0: Fazendo drift. Não, não. <risos> uh, uh, no primeiro
2: momento, ele ficou nos levando no, no restaurante, conhecer as oficinas nossa, tipo, não tem como agradecer. A experiência foi absurda. E aí, uh, conheci o carro dele, e, e, e o Japão é muito diferente do Brasil, e até mesmo, eu já tinha ido para os Estados Unidos, e a, não para a V-Drift, já tinha ido a passeio, e mesmo assim, o Japão, na minha visão, ainda está acima dos Estados Unidos, porque toda a logística de transporte, organização deles é superior. Tipo, beleza, eles podem ter a economia semelhante ou menor, mas, tipo assim, tudo era muito organizado. Tu pegava um trem... Eu, eu viajei o Japão inteiro de trem. Então, eu fui lá do Igor, que é embaixo... Sem atrasar um
0: minuto, né?
2: É, eu fui lá do, do Igor, que é embaixo do Japão, aí subi até Tóquio de trem bala, de trem bala. aí dormi lá no hotel que meus pais estavam, que eu não fiquei lá, no caso, e, mas tinha uma, um lugar pra mim, né? E aí, depois, no outro dia de manhã, eu peguei um trem e fui até Epsu, que é lá pra cima. Então, tipo assim, eu viajei 700 km do Japão assim, porque também o trem bala vai super rápido. E tu vai para outro lugar. Quando eu tava nos outros lugares, ah, queria ir para a cidade tal, pegava um trem, ou queria ir pro bairro tal, na loja tal, pegava um trem ali e ia. Só que eu passei alguns momentos, assim, de desespero, porque tu. Digamos que. O exemplo que eu sempre dou é assim, digamos que tá lá ah, o desenho e aí tá escrito banheiro, vamos dizer. Aí tu pergunta. Aí, aí tu pergunta pro cara, ele te mostra aquele desenho e te diz ali é o banheiro. Daí tu, beleza. Tu pode chegar no outro dia, tu vê o mesmo desenho na parede, tu não vai saber que aquilo é banheiro.
0: Já esqueceu, né? é
2: porque é muito... Conf... Isso não é um desenho simples, sabe? Você é um... Então, tu não tinha noção. Não, porque o banheiro noção.
1: tem toda a história, o desenho banheiro... do banheiro tem a história do banheiro, de como ele foi criado, a pessoa não, que chegou, não, a primeira é pessoa porque, que desenvolveu. É essas coisas aí tem, são muito... Não, muito... eu vou explicar pra vocês como é que funciona, <risos> gente. O Kandi é assim, é, ó aí, tem um traço, esse traço é o caminho. É o caminho da pessoa que queria, estava com vontade e chegou no banheiro. Aí, o que ela fez? Ela fez xixi. Aí o xixi é aqui. Aí você, não, não, ela mudou de dela, fez o número 2, aí tem o número 2. Do... É, é t... Candia é assim. É assim, por isso
2: que você não <risos> memoriza. É, nunca? aí o, o que me salvou é que hoje em dia naquele, já tinha o Google Translate e ele funcionava com câmera. Então tu podia bot, filmar, uh, botar a câmera em direção àquela escrita japonesa. Santo e Google. Ele, e ele te dava a tradução <risos> em tempo real em inglês, claro, não 100%, mas te ajudava bastante.
1: Então, é, ele falava pra salvar. você, olha, acho que isso é o banheiro, vai lá. É, é
2: isso. <risos> e aí, não, foi muito da hora. Uma... A primeira coisa que me chamou muito a atenção lá é que a gente é acostumado aqui no Brasil com os carros de drift. Lá os carros de drift são muito bonitos. Tipo assim, o carro do Igor, body kit, os canardizinhos no para-choque, tudo tipo assim, top, parece o unit for Speed, assim, tudo do mais top, né? Roda bonitona e não sei o que e aí eu, nossa, tipo, teoricamente o Igor era um cara, não era profissional nada, era um cara que gostava de drift, um carro de drift. E eu, nossa, o carro do cara já é mais bonito que o nosso, qualquer um do Brasil. <risos> e aí isso me chamou bastante atenção. Aí eu, ele me levou, eu já buti pra pista aquela... Ah, agora... Eu acho, não sei se é Suzuka Twin, que ele vai sempre lá, que teve a etapa do Japão que o Fausto deu problema na embreagem nesses tempos. Foi Suzuka mesmo. É, então, daí ele me levou nessa pista e a gente conheceu o pessoal lá que também tava andando e deixaram eu dar uma volta, o Fuji lá, deixou eu dar uma volta no S15 e no Ryaku que ele tinha. O S15 era original, então ele era bem fraquinho. Uh, foi a primeira vez que eu andei no Silver, do lado direito. E... O riako dele era tudo o que dava. Era 700 cavalos, câmbio de supra, forjado, sei lá o que, sei lá o que lá. E daí eu andei nos dois e foi minha primeira impressão. Ah, tá, só dá um segundo. É que veio o cachorro aqui. Ah, tá. <risos> Aí... Uh, andei nos dois carros, andei no Silvia e andei no Riaco, muito da hora a experiência, tipo, nem fazia ideia como é que era andar num carro importado, foi a primeira vez que andei num carro importado.
1: E, do, e com o volante do lado
2: direito, do né? Do lado direito, claro que como um bom filho de simulador, eu treinei no simulador, antes de ir pra lá, ah, do lado direito.
0: Malandro. <risos> e aí eu tá já
2: conseguia tocar as marchas.
1: <risos> Pá, né já colocou, já colocou eu, eu, assim, do do já colocou joystick do outro lado já
2: de segunda e lá no meio da curva tu tem que engatar a terceira é né? foda mas eu errei algumas depois acertei
1: cara me dá um nó no cérebro só de pensar velho é eu Não, fui eu de mão também eu, é, é, é eu
0: acho que tem. o golpe de uhum. vista judia muito mais do que a troca de marcha né
2: uh... Vou te falar que não, porque eu, eu jogava no simulador, e a maioria dos carros no simulador, naquela época, e até hoje, muitos são Ah, é, os carros bonequinhos,
0: os motoristas ficam todos do lado direito. E né? ficam
2: do lado direito. Então, eu que eu, eu, muitas vezes jogava no simulador com o câmbio do lado direito, mas o carro, no jogo, tá, uh, tá do lado Tava chato. do lado direito também. Isso, eu trocava na porta, vamos dizer. Mas eu jogava, eu, tipo, eu não queria trocar a posição do câmbio. Então eu jogava na posição normal, mas o carro era japa. Então eu já tinha mais ou menos uma noção de, de espaço de carro japa. Isso não era tanto problema. Mas uh, o problema é que, por mais que tu, um, um simulador é mais fácil, né? De trocar as marchas, tu bate ali e já entrou a marcha. Num carro tem que fazer uma forcinha, acertar no lugar certo, né? Tem uma dificuldade. É,
1: eu trambular com a, com a mão e esquerda E aí, cara.
0: eu fui, fui também você na. Você saiu bem com esses carros
2: lá? Fui também em Meihan, tava na Nakamura andando lá. E aí foi a primeira experiência que eu tive com tipo um evento, não era um evento pro, mas tinha 130 carros andando. Daí tipo assim, só o grid de mulheres já era maior que o grid brasileiro. Tinha tipo 30 vou te falar mulheres que nessa
0: época, Vou te falar que nessa época era meio, era meio não, porque na minha época já era assim, né? Ter 100 carros num evento lá é normal, cara.
2: Sim, sim. Não, era um... Então, isso que eu falei. Não, era um evento pró. Era um tipo um Drift Day. Eu cheguei pra ir num Drift Day. Cheguei lá, tinha 130 carros andando. Era um absurdo. Não rolê É surreal,
0: né? A cultura, né? Sim. Esses dias a gente tava falando sobre isso, né? O Brasil, sim. ele tem a fama de ser o país do futebol, né? Sim. E, cara... É... O Japão é o país do Drift.
2: Sim. É, não. A cultura lá é algo que, assim... O já drift me falava... pode acabar...
0: Em toda parte do mundo, lá não vai acabar nunca.
2: É, com certeza quem faz drift uh, tem que ir para o Japão. Tipo, a, a vibe que aquele local te passa... Mesmo que tu não vá fazer drift, não precisa ir para fazer drift. Mas a vibe daquele lugar, tu vê os carros, é uma coisa assim indescritível. É, não tem preço, vamos dizer assim. Tipo, pode e a tua falar... experiência
0: com o carro? Você, se, você andou bem, você se desenvolveu lá, conseguiu dar uma volta bacana. O que, que você ah, sentiu tá. de então... andar num carro importado original... E num carro importado tudão pela primeira vez no Japão, vivenciando tudo Sim. isso.
2: Uh, o Silver gost... era fraco, mas era ágil. Era um Silvinho original. E motor SR, que é mais ágil até que os, os Silver One, One é né? um J. Mas. Uh, e depois eu andei no Ryako, que é o Chaser, tudo que dá e tal. Ele era muito lento, sabe? Assim, pra quem veio do Chevette. Eu tava acostumado com o Chevette, andei no Silva já era. Já era um pouco mais, mais lento, mas ainda era um carro ágil, né? Com a SRzinho, um carro ágil. E aí andei no Riaco, era forte, mas eu já estava acostumado com o carro forte porque o Chevrolet empurrava até mais, talvez, porque o carro Por pesado... Por eu... peso se potência, não né? sabe andar Relação no carro potência. pesado, ele lixa muito, né? Então, se tu tá devagar no carro pesado e acelera, ele fica lixando e não ganha velocidade. Então, com questão de velocidade e potência, até não, não me espantou. Claro, foi muito da hora, porque foi uma C e tal, né? Mas o Ryaka era bem lento. Eu lembro de que eu lançava com tudo, daí eu olhava onde ficava o freio de mão, daí eu botava a mão, daí eu puxava o freio de mão. De mão.
0: É a tocada mais lenta. Mas você sabe que o japonês gosta dessa tocada, não pelo fato de ser lento ou não, é porque depois que você lança o carro no drift... Você aproveita, né? Ele se mantém mais tempo de lado também, ah, né? Se aproveita mais a, barca, a tocada, né? A barca né? Ela tende a ficar mais tempo é. de lado... Então, tipo, é outra tocada, consegui conseguia fazer diferente. No
2: Riaco, conseguia fazer uma linha mais top. Eu, no Riaco, andei bem melhor, assim, quem tava filmando de fora, do que no Silvio. Porque o Silvio era fraco, então tinha que ter... Tipo assim, eu tinha que ter mais tempo, tempo de treino pra conseguir fazer uma coisa bonita no Silvio. E lá no Riaco, que era um carro mais pesado e tal, e potência, tu conseguia fazer uma, uma parada mais bonita, né? E aí, depois a gente foi pra Epson, dividiu o carro lá, eu, o Kock, o Chagas e o Jacks. Daí a gente pegou o Sussumo, nos alugou um carro, um, um Chaser original, com booster só, e andamos lá em eles. Claro que, tipo assim, não foi uma andada monstro, foi uma baita experiência, com certeza, mas, tipo assim, a gente estava dividindo um carro, então ninguém podia. Tipo assim, eu não pulei uh, Minami por respeito ao pessoal de errar e bater o carro. O Kock tentou dar uns pulinhos, mas também não arriscou, sabe? Então, tipo assim, a gente tava dividindo o carro em quatro. Então, era pra gente ter aquela experiência de andar, que foi o que a gente teve, mas a gente também não podia meter o louco e destruir o carro. Apesar que eu, Chagas, aquilo que ele até hoje, bateu o carro duas vezes. <risos>
0: <risos> mas nada assim que impedisse vocês de continuar fazendo drift.
2: Não, mas ao longo do. A gente ficou tipo cinco dias, segunda a sexta, né? Ao longo. Chegou nos últimos dias, o carro já tava, tipo, pedindo arrego.
0: Tadinho, né, coitado. Mas também o um coitadinho carro para, já quatro. Não dava... não, para quatro a semana inteira. Imagina que lembro... esse coitado me não apanhou. Não, meu...
2: não, e sem manutenção nenhuma, né? Só a, a, as coisas iam parando de funcionar, a gente parava de usar. Tipo assim, o freio de mão que era original parava de travar porque, sei lá, ia vidrificando, não sei como é que fala. Aí eu só parava de usar. Aí eu lembro que foi engraçado porque eu era o cheveteiro alucinado por andar e o carro ia ficando ruim e eles iam ando... querendo parar, não querendo andar. O coque, o coque até era mais iniciante na época que hoje, né? E ele não se sentia confiável em andar um carro sem freio de mão. E eu vinha lá em Epson Norte Córcea, que é aquela que tem a subidinha, sem freio de mão, sem nada, cheveteira alucinada, e jogava jogar o carro <risos> <e> também.
0: <risos> então podemos dizer que você aproveitou muito bem a sua estadia lá no Japão.
2: Sim, sim, demais. E, e agradeço muito a todo mundo que, que é de lá, que nos deu essa oportunidade de estar tá saindo aqui do Brasil. Porque, assim, se, eu, tipo, se o Igor, o pessoal, tudo, o Sussumo, não tivesse no, o Fuji, não tivesse nos dado a oportunidade lá de, de testar o carro, de conhecer a cena, eu ia ser só mais um turista lá e ia ter muito menos experiências do que eu tive. Né? Então, tipo, eu sou muito grato demais ao pessoal que me recebeu assim, sem palavras, tipo, me buscaram no aeroporto, sabe, me levaram para casa deles, me levaram em tudo que é pista para conhecer tudo. Então foi muito louco, muito top mesmo.
0: É, eu falo de que o Gaidin, né, que é o, o imigrante daqui para lá, ele é muito hospitaleiro lá, sabe? Eu não sei se é porque a vida, a vida lá do brasileiro, cara, para quem chega lá, é muito diferente do que a galera vê hoje, sabe? Não é uma vida fácil. A galera tem que trabalhar muito para conquistar as coisas e, lógico, depois não tem jeito. A partir do momento que você começa a trabalhar bastante, não, não sobra nem tempo para você gastar tudo que você tudo que você ganha, não. Mas o que você ganha, né? Independente de quanto seja. E cara, é, vou até aproveitar agora mandar um abraço para todo mundo lá no Japão que nos assiste, né? É, é algo assim. Bem bacana. Várias pessoas de lá mandaram mensagem para mim também. Para gente falar até mais sobre um pouco né dessa história deles e tal. E, meu, eles cultivam muito isso, né? Então, isso é uma coisa de que a gente não vai ver em nenhum lugar do mundo. Né? Ô,
1: Sartor, estamos é... caminhando para o nosso, nosso final aqui. E é antes, de, antes da, do final, finaleira mesmo, nós vamos falar. Você já falou, tocou no assunto algumas vezes sobre simulador. Então, o é, simulador para você é mais treino ou mais lazer? Treino. Treino mesmo. Puro treino. É mesmo? Você é, aproveita eu... tudo que você usa no simulador? Você aproveita?
2: Na você pista. Te... É, que a galera. Eu... A galera pergunta o quão real é, né? Isso mais ou menos que foi o tom da pergunta, né? Se tudo que eu faço no simulador é utilizável na vida real. Cara, eu considero o meu simulador hoje muito real. Porque o que aconteceu? Eu tinha um G27, que é o mais baratinho. Aí eu peguei... ele já não volta ao volante com a mesma força. Então tu... É tipo um carro sem encaixa. Tu tem que dar aquela ajudada no volante e tal. Aí eu jogava, no início eu tinha um notebook. Imagina, a telinha. Aí depois eu comecei a jogar na TV, que também não é bom porque o delay da, da, da informação que tem na TV é muito grande. Então tudo isso vai te dando uma experiência ruim. Por isso que muita gente vai jogar a primeira vez e acha ruim. Mas é porque a pessoa não tem tudo acertadinho. O equipamento sabe?
0: correto para a prática do esporte.
2: Isso, para ser algo realista. É tipo eu te dar um carro ruim de drift. Tu vai chegar, não vai conseguir fazer drift e vai dizer que, eu, que, não, que é, é muito difícil. Agora se eu te der um carro fácil de drift tu vai conseguir fazer Drift, é a mesma coisa do simulador, se eu te der um simulador bom, tu vai conseguir fazer Drift. Se eu te der um simulador ruim, tu não vai conseguir. Então é mais ou menos isso. Então hoje eu tenho um óculos de realidade virtual que muda, assim ó, completamente. Tipo, antes de eu ter um óculos de realidade virtual, eu já jogava muitos anos, eu andava legal, mas eu não conseguia andar no mesmo nível que eu andava na vida real. Claro que eu andava em pistas mais alta velocidade, porque tá no jogo para bater. Mas, tipo assim, eu não tinha uma precisão tão boa de passar perto de um muro e coisa e tal, porque eu tava numa tela. A partir do momento que tu bota o óculos, tu tá dentro do jogo. Tá dentro como se fosse a vida real. Então tu olha. Você não enjoou que... no começo? Hã?
0: Você não enjoou? Não teve enjoo, náusea no começo?
2: Eu não, mas Locals. o meu pai... Eu, na verdade, quem botou pilha... Porque é meio carinho um óculos um de realidade virtual, né? Ele é uns 3 mil reais. Parceladinho, vai que vai. Mas quem botou pilha <risos> de comprar foi meu pai. Porque exatamente, é caro, né? E aí, ele queria. E aí, eu aproveitei, claro. E a, não, mas, mas ele... você
0: não sentiu náusea?
2: Eu não, mas é isso que eu ia explicar. E ele sentiu. Tipo, ele ah, comprou ele e nunca, Eu quase gomitei Não,
0: eu também. Nossa. Eu estava na casa do Alexandre lá nos Estados Unidos e tinha acabado de sair um óculos lá, muito bacana, né? E ele falou: Não, Neto, vamos jogar no simulador. Eu falei, cara, mas Nossa. eu já não sou. Eu já não ando bem no simulador. Eu não, não tenho o costume de jogar. Ele, não, mas com o óculos vai ser legal e tal. Realmente. Eu notava de que com o óculos ele te trazia mais a realidade era mais fácil de você tocar. O carro. Coisa que eu não tinha afinidade nenhuma no simulador. Porém, eu comecei a, a ficar com ânsia, cara. Uh -huh. eu, uh -huh. no, eu, 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 eu parei! Eu
1: experimentei. Eu experimentei.
2: Tem
1: gente no...
2: que nunca hum. consegue.
1: É, o, o, ah, o...
0: falando que depois dos 40 é assim. Olha. É, ó, é, é.
1: Não, é, é o nosso ponto que... eletrônico aqui, depois eu vou xingar ela ao vivo. É, <risos> 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 eu, eu usei o, o Óculos uma vez num, num evento que tinha um simulador para andar em Brands Hatch de Fórmula 3, Neto. Eu dei quatro voltas,
0: conseguiu dar quatro ainda? Bebê? Quatro
1: não, mas bichão <risos> na quarta volta, na entrada da reta. Assim eu, o troço veio eu, eu de bem, de pá, me enviei debaixo do pneu. Falei, chega, deu, vou pro banheiro, <risos> é,
2: eu, mas eu você conheço. não foi de boa. Eu conheço gente mais velha. É verdade que gente mais velha costuma ter mais enjoo, isso é verdade. Mas eu conheço. Eu conheço de... gente mais velha que Foi se
1: isso então, hoje acaba agora a Driftcast pra você. <risos> Com o ex-piloto Matheus Sartor,
2: uma... tem a gente para
1: não deseja isolado, uma ótima tipo... aposentadoria para você, Sartor. Deixa ele falar,
0: fica quieto.
2: <risos> tipo assim, Desculpa, se, tu, se tu fica olhando muito, virando muito os olhos, tu tem que ficar, o teu olho tem que ficar parado e a tua cabeça se mexer. Então acontece muitas vezes a pessoa não tem experiência bota o óculos e fica querendo mexer só os olhos. Por exemplo, pra olhar pro lado. Tipo, tá com a cabeça parada e quer é só olhar assim pro lado como se tivesse na vida real. Isso tudo uh, atrapa dá mais chance de ficar enjoado. Tipo, eu posso fazer isso, porque eu não tenho enjoo nenhum. Mas uma pessoa que tem tendência a ter labirintite ou algum tipo de... Enjoo tipo, meu pai, quando ia nos parques de diversão, aqueles 4D, 3D, também ficava enjoado. Então era bem provável que ele ia ficar enjoado, né? Agora... Uh, é, isso já é um indício, se tu vai num parque de diversão e fica enjoado, provavelmente tu vai ficar enjoado. Mas caso tu não fique, talvez seja só o costume e, e acostumar com o negócio ali. Né?
1: Não, mas é 100% isso que você falou, na verdade, porque o, o, o cara, o instrutor do simulador falou assim, então, mas você fixou o teu olhar num ponto? Eu falei, não, eu tava tentando acompanhar, falou, não, esquece, esquece, isso aí você vai vomitar mesmo.
0: Tem jeito. É mesmo, porque a gente dirigindo também num carro, a gente não fica fazendo drift, a gente não fica assim. É, tipo, é. o carro mandou de lado, tu torce a cabeça e mantém. É uma realidade. É, Pode é. olhar todas as nossas imagens, os ângulos, eles estão assim. Mandou pro outro lado, é a mesma coisa. Então, quer dizer, né às vezes é porque nós não estamos acostumados. Bem, velho, né? bem, velho, bem, velho, tem, velho. Não acostumado, não tá acostumado, ah, estava acostumado,
1: Anos 80, filho, não tenho conversa. Anos 80 é, é isso aí. Eu, é, eu, tenho, é. eu tenho mais idade que o Chevette dele, pensa. Já é, era. Né? 80. É, eu, sou, 00. Eu, sou,
0: eu sou final de 70, então já não vou nem falar, né? Você vai ficar pior ainda pra mim. <risos> Ô Sarto. a gente vai finalizar com você, que é um quadro que a gente tem, que é um na porta. No caso, você vai ser o na porta com o Matheus Sarto. Tem que ser rápido. Você tem que responder as perguntas assim, com o que vier na cabeça, tá? É, se você errar não tem problema, mas é mais ou menos isso. Não tem... O que que é?
1: Nosso Rapaz, ponto eletrônico nos canta. É, oito é um minutos.
0: Porque nós temos oito minutos. É. Bom, vamos lá. Na porta com o Matheus Sartor, então. Sartor, rapidinho, o que te vem na cabeça? Drift. Eu vou fazer até...
2: Morrer. Caraca,
0: esse é o cara,
2: mano.
1: Agora sou eu, hein? Uma teimosia.
2: Essa eu não entendi, desculpa. Uma <risos> teimosia sua. Tá, mas é relacionado ao drift, que é pra falar tudo? Sim, sim, então,
1: sim, faz. sim.
0: Relacionado ao drift é uma coisa que você sabe, que, que, que você tem tá, teimoso.
2: Que me chama a atenção, assim, primeiro a falar, mas que eu, eu parei, é ficar balançando o volante. Quando eu comecei no drift, o Lúcio ficava me xingando que, ah, tu fica jogando esse simulador aí, você fica com essa mania aí de ficar balançando o volante. Daí isso é verdade, era uma mania do, do volante, aquele mais baratinho, daí de ficar <risos> balançando o volante.
0: Tá vendo? Tá bom. A melhor volta da minha vida foi?
2: Em Londrina, na final. Um piloto se desafia quando? É, não, em Londrina, né? Porque do Silvia também foi. É, né? Foi chique, né?
1: Ah. <risos> vai lá. Um piloto se desafia
0: quando?
2: Desafio o Lúcio de BMW. Quando a BMW dele ficar pronta.
0: Não, você não vai desafiar. É assim, um piloto se desafia quando...
2: Ah, tá, 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 não escutei bem. Um piloto se desafia quando tem que estar tá acelerando tudo que dá e tem um muro na frente. Cara, ah, tu dificultou essa pro próximo, hein? <risos>
0: Sensacional. O momento em que você pensou, putz, eu deveria ter ficado em casa...
2: Ah, tem muita... Tem, não, não que eu deveria ter ficado... Lá no, lá no Mega Space eu pensei isso aí. Que eu fui dar um zerinho na chuva e consegui quebrar o câmbio. Aí eu pensei, não, eu, esse esporte não é mais pra mim, não dá, não dá, não dá. <risos>
0: Ainda bem que é só passageira, né? Porque a primeira
1: pergunta
2: foi, Drip, eu vou
0: fazer até quando? Ele respondeu até morrer. É, é verdade, é
2: verdade. É, o Lúcio sempre me dizia assim, ó, cara, se o... Eu... Tipo, às vezes vê gente nova começando e aí fica triste e chora, esperneia, não sei o quê. Daí ele já fala assim: Ó, esse aí não, 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 tá, não nasceu pro esporte. Porque se não tá. Se não entendeu que, que vai dar um monte de problema e já tá esperneando, não tá preparado pro, pro que vai acontecer. É, tem que
0: tá preparado pra tudo, né? Chorar na cama, né? O jogo foi feito pra ser jogado, é, né? Isso aí, não. Essa é, aí, é chorar aí, na cama. automaticamente Que é quente.
1: Vamos lá. E sorte pra você é.
2: Sorte para mim?
1: É. O que, que é sorte para você? Sorte para você não é. Não
2: quebrar. Isso é trauma, hein, cara? Vamos precisar cuidar que... disso. Daí, é. né? Mas eu descobri que os importados quebram mais chevette cara. Isso aí não dá certo.
0: É, mas é uma questão de ajuste. Cara, Sarto, muito obrigado pela sua participação. É, cara, esperamos nos ver em breve eu acho que a gente tem muito conteúdo para extrair ainda de você, para tirar a curiosidade do nosso público, né e agora eu deixo pra você a finalização
1: é isso aí galera, obrigado por ter acompanhado conosco mais esse DriftCast, eu vou pedir para vocês acompanharem o canal do Sartor, que vai estar tá no nosso GC aí a, a, do vídeo Tá? Ele soltou um, um vídeo recentemente aqui que tá muito interessante, tá bem agregador para quem bem quer, quer é, obter mais informações sobre uh, o nosso esporte, tá? Então faz isso aí, acompanha ele lá. Sartor, obrigado. Eu
2: que agradeço a oportunidade. Valeu, obrigado, Sartor. Obrigado por tudo.
0: Um abraço, um abraço a todos vocês que estavam nos assistindo e até o próximo DriftCast.
2: Então, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de aparecer aqui no DriftCast. Também muito obrigado pela oportunidade de, querendo ou não, eu apareci no Drift, né na super drift como a gente contou toda a história aí. Então, também muito obrigado por essa oportunidade de, de ter... Querendo ou não... Eu... Eu cheguei onde eu cheguei, e parte disso foi junto com a Super drift, né? E todo mundo quiser saber mais sobre o Drift, como começar no Drift, que é mais ou menos o foco do meu canal, é mais técnico assim, então eu acabo ensinando como começar no Drift, a técnica de Drift. O último vídeo eu mostrei explicando um pouco como que é o Drift no Japão, que o pessoal aqui no, no Brasil tem bastante dúvidas, porque é diferente do Drift americano e o Drift até é brasileiro. E agradecer com certeza aos meus patrocinadores, Pneu Free, Ceramic Power, Pro Race, Lotse, Power Over, Preparações. Ah, agora não posso esquecer ninguém, pera aí. A Momo, Pneus Momo, a DW Suspensão.
1: Caramba, meu. Ó! Oh, que legal a revolução. Revolução. É,
2: aí sim, hein. Ah, pera aí, vai que eu esqueço alguém. Mas é isso aí. Uh, espero poder voltar aí em breve pra gente falar mais assuntos aí sobre o Drift, tentar trazer mais conhecimento pra galera e é isso aí, é nóis, valeu nós queremos é deixar o certo. like, se inscrever aqui no canal da DriftCast, se ainda não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos e é isso aí a
1: Cato, gente se vê
0: na pista obrigado por tudo, saiba que pra gente você é um filho da Superditch Brasil tá mesmo sabendo que você tem esse seu jeitão de pá competitivo, né o, o cara que questiona. Não, mas eu quero saber o negócio do pneu e tal. É, na pista é na pista. A gente sabe como é que funciona. Isso é muito bacana a forma como que você carrega isso. E, cara, tamo aí para a próxima. Pode ter certeza de que a gente tem muita coisa para fazer junto ainda. E o esporte tem muito a agregar com você fazendo parte de tudo isso. Vemos vocês tá de bom, novo querido? na quinta-feira. Grande abraço. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.